0: Un podcast de Así es la Vuelta, producido por Telepacífico. En este podcast hablaremos de un tema de violencia tratado en la serie de televisión. El tema la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Marcela Enciso Gaitán es abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social y con maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Especialista en formulación de políticas o lineamientos relacionados con la garantía de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y la resolución de problemas jurídicos sociales para la visibilización de derechos y su restablecimiento, así como su inclusión en la política pública. Consultora de instituciones estatales y organismos internacionales en prevención de las violencias de género, especialmente de la violencia sexual y trata de personas, en derechos sexuales y reproductivos en promoción de los derechos humanos de la infancia, adolescencia y las mujeres, en atención de víctimas y en la protección y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Marcela, ¿qué es la trata de personas?
1: La trata de personas es una violación a múltiples derechos que está presente a nivel mundial y afecta principalmente a mujeres y niñas, por lo tanto también es considerada una violencia de género. Se da cuando una persona capta a otra sin importar su género, edad, país de procedencia, nivel socioeconómico, etnia y la traslada a otro lugar con la finalidad de que sea explotada. En niños, niñas, adolescentes es usual que la captación se dé mediante engaño con falsas promesas de mejores oportunidades o el cumplimiento de algunos sueños, ganándose su confianza y luego la obliga a realizar actividades en contra de su voluntad sometiéndola a algún tipo de explotación. Su objetivo es tener provecho, especialmente económico, a través de las víctimas. En este marco, el tratante limita su libertad de movimiento, desarraigándola de su entorno protector y la explota bajo amenazas a la víctima o a su familia, o por, con violencia, o por el pago de cuantiosas deudas. Desde el ICBF, Entendemos la complejidad de este fenómeno y las afectaciones que dejan los niños, niñas y adolescentes, lo que lleva a ser reducidos a un estatus de objeto que son mercantilizados, atentando gravemente contra su vida, su dignidad, libertad, autonomía y dejando complejas afectaciones, tanto físicas como psicológicas que reconocidos expertos han equiparado con los daños que produce la tortura. A nivel físico, se pueden generar desde lesiones leves hasta discapacidades, así como afectaciones en sus órganos sexuales y reproductivos. Y frente a las afectaciones psicológicas, se pueden dar trastornos de estrés postraumático, irritabilidad, depresión, ideas suicidas, entre otros.
0: ¿Cuáles son las finalidades de la trata de personas?
1: Las finalidades de explotación de la trata en niños, niñas y adolescentes es el fin perseguido por el tratante y puede adoptar muchas formas, pero a continuación solo haré referencia a las más comunes. La trata de personas con fines de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes tiene como propósito su utilización en actividades de contenido sexual de manera directa o a través de representación espectáculos o contenido pornográfico a cambio de una ganancia o retribución a favor de un explotador. La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de trabajo tiene como objeto la realización de actividades laborales que generen beneficio para el tratante a cambio de dinero, alimentos o estadía, entre otros, que no son suficientes para la subsistencia y garantía de los derechos de la víctima y afectan gravemente la escolaridad, el esparcimiento, su salud y el desarrollo en general. La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de servidumbre tiene como fin el someterlos a la prestación de servicios, en muchas ocasiones en largas jornadas y en actividades no acordes para su edad, y por lo general viven en el mismo lugar donde son obligados a prestar estos servicios. Un ejemplo de esto son las casas de familia, donde los eh, utilizan en oficios domésticos o de cuidado o en fincas. Esta es una práctica muy naturalizada en algunas zonas del país, que en muchas ocasiones se dan en un contexto de pago de deudas familiares o promesas de, de mejoramiento de condiciones para que los niños, niñas y adolescentes salgan del campo o por huir de entornos de peligrosidad o de conflicto armado y que concluyen en escenarios de explotación. La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación en mendicidad ajena. Acá es necesario dejar claro que las situaciones de mendicidad por sí misma no constituyen una forma de trata de personas, dado que es el resultado de factores estructurales de pobreza, exclusión, marginalidad, desplazamiento interno o de migraciones, entre otras. Es decir, que si la familia realiza la mendicidad como único medio de subsistencia sin la menor intención de explotar económicamente a sus hijos e hijas, no se configura la trata de personas. Para que podamos estar ante un caso de trata por mendicidad ajena, se debe dar el aprovechamiento de los criminales para captar, trasladar, refidir y acoger a los niños, niñas y adolescentes con el fin de obtener provecho económico de la utilización de estos en situaciones que implican la mendicidad. Otra de las formas de trata en niños, niñas y adolescentes son los matrimonios serviles. Estos se presentan cuando se hace la entrega por parte de un adulto, familia, padres o tutores de un niño, niña o adolescente en matrimonio o en figuras análogas al matrimonio sin que exista para la víctima el derecho a oponerse y en el que median ofrecimientos o contrapartidas a cambio de esa entrega. Por lo general, esto se da más en niñas y adolescentes. Esta forma de explotación lleva implícita a la realización de otras conductas de violencia física y sexual o servidumbre doméstica en contextos de sometimiento dentro de las relaciones económicas de dominación. Y finalmente termino con la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de extracción de órganos que en donde son utilizados para la sustracción de tejidos, órganos o fluidos de estos con el fin de comercializarlos.
0: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo?
1: Con el fin de poder realizar un panorama general de los factores de riesgo, los voy a abordar desde los entornos. El primero sería el entorno individual, donde se destacan como factores de riesgo el género y el grupo etario. Es decir, que quienes tienen mayor vulnerabilidad son las niñas, adolescentes y mujeres so jóvenes y quienes tienen identidades de género no hegemónicas. Entre los riesgos basados en el entorno social, podemos mencionar la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, los desplazamientos internos, los conflictos armados y los movimientos migratorios. Y en relación con los factores de riesgos basados en el entorno externo, que son todos aquellos que pueden ser transversales a los demás entornos, incluye marcos ideológicos y culturales, así como las capacidades del Estado para una respuesta frente a la prevención del delito, el abordaje integral a las víctimas y la judicialización de los tratantes, donde se suman circunstancias como la falta de información y conocimiento sobre el delito, las dinámicas como se presenta el delito de la trata de personas, las prácticas culturales e imaginarios que han naturalizado la cosificación y la deshumanización de las víctimas, el patriarcado y otras relaciones de dominación y subordinación que impactan a niñas y adolescentes, el no reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la corrupción, las zonas de frontera o aquellas ciudades que tienen posiciones geográficas que se prestan para desarrollo de economías ilegales. Por otra parte, y en consideración a los riesgos asociados a la migración, como es la trata de personas y el tráfico de migrantes, quiero resaltar el impacto desproporcionado que está afectando a niños, niñas, adolescentes migrantes que están acompañados por sus padres o que se encuentran solos o separados que por el solo hecho de no tener definida su situación migratoria los hace más vulnerables y se complejiza aún más cuando son interferidas por las redes de tratantes de personas o tráfico de migrantes que exacerban la explotación.
0: ¿Cuáles son los medios para captar a niños, niñas y adolescentes para la trata con fines de explotación sexual?
1: Los medios que usan los tratantes para captar a las niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual son usualmente el chantaje, el engaño, las falsas promesas e incluso valiéndose de factores de vulnerabilidad para captar a la víctima y obligarla a desarrollar algún tipo de actividad para explotarla. Ejemplo de esto son los ofrecimientos laborales, el cumplir el sueño de estudiar en el exterior, las falsas agencias de modelajes, las relaciones amorosas y promesas de matrimonio, el ofrecimiento cuando existe violencia en el ámbito familiar de mejores oportunidades fuera del hogar, entre otros. Actualmente, en el marco de la pandemia por motivos de, del COVID-19, se han aumentado los riesgos de vulneración a niños, niñas y adolescentes por medio de las plataformas virtuales, donde se evidencia que los tratantes han renovado sus mecanismos de captación a través de redes sociales y otros medios que les permiten engañar y o someter fácilmente a las posibles víctimas.
0: ¿Cuál es la respuesta del Estado colombiano frente a la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas?
1: Frente a la respuesta del Estado colombiano para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, es necesario manifestar cualquier persona que tenga conocimiento de una trata de personas donde la víctima sea un niño, niña o adolescente puede acudir a las autoridades competentes con el ánimo de denunciar el delito. Y esto lo podrá hacer ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional Inmigración Colombia para que realicen la investigación judicial y se puedan judicializar a los tratantes. Frente al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se puede acudir al ICBF a través de los canales de atención o presencialmente. En este marco, se reitera la disposición de la línea de atención 141, que funciona en todo el país con atención de 24 horas al día, todos los días de la semana, en donde la ciudadanía se podrá comunicar bajo reserva y de manera gratuita para exponer situaciones que amenacen o afecten la vida o integridad de un niño, niña o adolescente, como lo es el caso de la trata de personas. De igual manera, en los municipios donde no haya presencia del ICBF, pueden acudir a la Comisaría de Familia. Una vez se tiene conocimiento de estas situaciones, las autoridades administrativas de restablecimiento de derechos, como son los defensores de familia o los comisarios de familia realizarán la verificación a la garantía de derechos de los mismos si se encuentra alguna situación de amenaza o vulneración y se generará la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para que así por medio de la articulación interinstitucional se pueda brindar una atención especializada a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de acuerdo a sus necesidades diferenciales.